0: Bienvenidos a este episodio número 42 de Detalles. Cada vez que leo estos números me digo, joder, pucha, nunca pensé llegar tan lejos con el podcast. Nuevamente, gracias a todas las personas que me escuchan, que si ustedes de verdad no estuvieran ahí, que no escucharan los podcasts, que ustedes no me ayudaran a saber que lo están escuchando. La verdad es que si no fuera por ustedes esto sería imposible y la verdad no tendría sentido hacerlo ya que hago estos podcasts con mucho gusto y como he venido haciendo en las últimas temporadas, podríamos decir el podcast, hago algún tema tecnológico, algo ya un poco más uh, adentro de los temas ya tec con tec tecnicismos y entre otras cosas. Y luego hago un podcast de alguna experiencia personal o algo que nos puede ayudar a nosotros profesionalmente, pero no de manera tan técnica, sino alguna experiencia personal mía o bien algo que yo les pueda transmitir que realmente no es algo que esté escrito en algún lugar. Entonces, este episodio en particular está hecho basado en el comentario que puso Bayern G, que su tweet decía cómo salir del tutorial Hell, Burnout, Proyectos Junior y mejorar las habilidades existentes. Entonces, les quiero dar mis puntos de vista al respecto y nuevamente gracias a Bayern G por haber puesto el tweet porque gracias a ti estamos creando este episodio. Bien, nuevamente me disculpo con las personas que han patrocinado el podcast. Lamentablemente Anchor ya no me ofrece la información de quiénes son los patrocinadores. Ya no tengo manera de saberlo, pero por ahí ustedes pueden encontrar mi link. Si quieren invitarme un café, pues adelante. Por ahí está. Lo tengo en mi canal de YouTube, lo tengo aquí en el podcast. Pero bueno, eso es totalmente a su discreción. Y gracias nuevamente por escucharme, que eso es lo importante. Ok, vamos a comenzar. Primero quiero explicar a qué se refiere, o por lo menos a lo que yo creo que se refiere, Bayer G, al, decirle, al preguntarme cómo es que nos salimos del tutorial Hell. Cuando nosotros estamos empezando la carrera de programador, voy a remontarme hace varios años, donde la verdad es que no había este tipo de tutoriales, pero puedo entender perfectamente por qué se toman bastantes tutoriales hoy en día. Es muy fácil que nosotros tengamos la necesidad, necesidad de aprender algún tema en específico, ya sea por mejorar habilidades profesionales, porque en alguna institución lo están utilizando y yo no sé nada, porque sé que esta habilidad es muy demandada y va a ayudar a que mi currículum se mire mejor. Hay muchas razones por las cuales tú decides tomar algún curso o algún tutorial. No necesariamente un curso, puede ser cualquier tutorial, porque hay muchos también en YouTube y otras plataformas. El tutorial Hell, si no estoy mal, si es exactamente lo que tú te refieres, es que nosotros decidimos tomar cursos para hacer cualquier cosa. Es decir, necesito crear una aplicación de tipo Uber. Ok, voy a tomar un curso para hacer una aplicación de tipo, de tipo Uber. Ay, necesito eh, hacer una aplicación de inventario. Bueno, voy a tomar un curso que me sirva para hacer la aplicación de inventario. Y la verdad es que yo considero que eso no está mal. O sea, no es que esté, no es que esté mal hacer eso. Y si ustedes habrán notado, la mayor parte también de mis cursos no están enfocados a hacer ese tipo de aplicaciones. Se pueden hacer, se puede decir, ok, voy a enseñar cómo hacer esta aplicación que eventualmente, posiblemente cuando ya no tenga ninguna idea de qué más puedo enseñar, posiblemente termine haciendo cursos especializados sobre algún tema en específico. Pero bueno, ya veremos eso más adelante. Pero a mí no me gusta hacerlo, por lo menos no en este momento, porque no quiero generar malas prácticas en base a los estudiantes que tengo. ¿A qué me refiero con eso? La mejor manera para que ustedes puedan volar es que ustedes se suelten. Si ustedes recibieran un tutorial, por ejemplo, tiene que hacer este sistema de inventarios. Entonces, ok, yo no sé hacer un sistema de inventarios, voy a buscar un tutorial. Posiblemente lo puedas encontrar y posiblemente existan otros allá afuera. Pero, pero eso no va a hacernos pensar. La forma donde realmente vamos a crecer nosotros es equivocándonos, es equivocándonos experimentando el mundo vamos a equivocarnos vamos a por ejemplo hasta que no nos demos cuenta de que si no seguimos un sistema de control de versiones correcto cuando tengamos el primer problema y, y perdamos nuestro trabajo porque no bueno ni siquiera decidimos mantener nuestro repositorio o ni siquiera crear un repositorio entonces ahí nos vamos a dar cuenta ok necesitamos algún sistema de control de versiones luego cuando nosotros nos enfrentemos a un problema como por ejemplo Creo que esta inserción a la base de datos la estamos haciendo demasiadas veces y es un procedimiento que nosotros podríamos automatizar. Entonces posiblemente ahí nosotros vamos a empezar a pensar en procedimientos almacenados de base de datos o triggers o algo automático. Ah, cada vez que viene una persona nueva a la institución y quiere pues practicar con el software que nosotros tenemos. Tenemos que ir a hacer una copia de todos los archivos y la persona pasa días configurando su ambiente para poder programar y para poder tra trabajar y desarrollar como nosotros tenemos. Ah, creo que debería haber alguna manera de crearse un contenedor para dárselo a esta persona y que esa persona rápidamente lo monte y pues se ponga a trabajar ya con información casi real. Pues la verdad es que sería real, solo que esa, ese contenedor no llega al servidor de producción. Entonces son muchas cosas las que nosotros vamos a tener que enfrentarnos o la verdad es que tenemos que enfrentarnos que no tenemos que estar pensando en un tutorial, en un tutorial. Y la verdad esto sonará extraño viniendo de mi persona. Yo sé que más de uno va a decir, bueno, pero Fernando, tú haces cursos, porque no pasas diciendo que okay, tomen mis cursos, tomen mis cursos, hagan mis cursos aquí, hagan mis cursos allá. La verdad es que mis cursos trato de que sean orientados a que ustedes aprendan la tecnología para que después ustedes se suelten para que ustedes experimenten, para que logren hacer eso y que al día de mañana ustedes dicen, ah, ok, yo no sé cómo hacer esto, pero tengo nociones de cómo hacerlo. Ok, yo no sé cómo hacer esto, pero creo que podría investigar por este camino. Oh, yo creo que conozco lo suficiente para poderlo hacer. Vamos a intentarlo. Muchas veces en, en la vida real, ustedes no van a estar preparados para lo que realmente tienen que hacer. Voy a hacer un pequeño paréntesis y nuevamente voy a hacer referencia al tweet de Bayern G que dice cómo salir del tutorial hell burnout proyectos junior y mejorar las habilidades. Entonces, re haciendo una referencia a todos estos, estos puntos que está haciendo Bayern en su tweet, hay muchas maneras para resolver esto, para poder salir de este tutorial hell, para evitar pues quemarnos en, en muchas... Eh, por decirlo así, en, en, ya sea o en tutoriales que no van a ningún lado o, o un cansancio mental de estar recibiendo, recibiendo, recibiendo información. Es como que tú vayas a la universidad las ¿qué? 24 horas del día y al día siguiente es exactamente lo mismo. Y también ideas para proyectos junior que nos puede servir o en qué momento yo puedo decir o okay, que yo puedo aplicar para este proyecto y también cómo mejorar mis habilidades. Entonces, retomando a lo que estaba mencionando anteriormente, más de una persona va a decir, bueno, Fernando está loco porque él está recomendando en, en este podcast que no siempre tomen cursos. Yo lo que o sea, yo personalmente también tomo cursos. Me gusta ver la forma como otras personas se enseñan. Me gusta también ver su punto de vista de las tecnologías que a mí me, me interesan también. Y de vez en cuando también cuando veo un curso que está en promoción y que es un curso que posiblemente a mí me interesa. Yo lo compro, lo tomo y eventualmente, pues lo hago como cualquier otra persona. También algo muy importante que yo hago énfasis es que nosotros tenemos que acostumbrarnos a fallar. Okay? No es que les digo ustedes van a fallar, fallen, fallen, fallen. No estoy diciendo eso, pero la mayor parte de las veces los errores son los que nos hacen crecer. Los errores son los que nos dicen a nosotros que hicimos mal. Y cuando ustedes hacen un verdadero error, cuando ustedes cometen un verdadero error o un error feo, es algo que a ustedes se les va a quedar grabado en la cabeza y no lo van a volver a hacer. O va a ser menos propenso a que ustedes caigan en ese problema. Y posiblemente si vuelven a caer en ese problema, porque también sucede y me ha pasado a mí también, ustedes por lo menos ya van a saber una manera de solucionarlo. Pueden después probar otras alternativas y así va. Solo para plantearles un ejemplo, algo que a mí me pasó, que... La verdad es que no me enorgullece en lo absoluto, pero todos cometemos errores, especialmente cuando estamos trabajando y tenemos acceso a bases de datos en producción. Hay muchos errores que eh, les voy a mencionar a ustedes después de contarles esta experiencia, que espero que a ustedes no les pase, pero si a ustedes no les ha pasado, les va a pasar. Existe un dicho allá afuera, no sé quién lo dijo, pero hay personas que han, eh, hay dos tipos de personas. Las personas que han cometido un error por haber hecho un query y las personas, bueno, un error por haber escrito un query y las personas que aún no han cometido un error haciendo un query. Eso es algo súper común y eventualmente les va a pasar. En este caso es una historia en la cual yo escribí mal un query porque estaba muy acostumbrado a escribir este query para resolver cierto tipo de problemas. Eran ciertos problemas que estaban relacionados a que una, un número de factura no impactaba la base de datos donde, estaban los, uh, donde estaba reflejado que si ya estaba pagado eh, esa factura o no. Entonces es algo bien común, bien común. Es una tabla, bueno, era una tabla de, de base de datos bastante grande con muchas relaciones y con constraints y toda la cosa. Pero a veces no funcionaba y entonces cuando eso no pasaba, entonces me llamaban o llamaban a, a ya sea a mi jefe. Bueno, la verdad es que nunca llegaban. Me llamaban a mí o llamaban a, a mi superior y me decían. Hey, Fernando, tenemos este problema. La factura no está pasando. La persona no puede recibir alguna atención médica o algo por el estilo, pero la persona ya pagó. Entonces es algo crítico, es algo que tiene que estar resuelto rápido. Claro, ya voy a mencionar sobre muchos errores que eh, estoy mencionando aquí, que yo sé que más de una, una persona ya sabe a qué me estoy refiriendo, pero oh, todavía no se quejen. Todavía no se quejen. Esperen para que yo les diga que hubo un montón de errores que yo cometí ahí. Entonces, ok, me llamaban, yo pedía el número de factura. Eh, ellos tenían que tener, o sea, yo confiaba en la gente de que ellos tenían que tener esa factura a la mano. Igual no es algo que afectaba directamente al, al, al empleado del, de la institución. Me decía, ok, aquí está el número de factura. Entonces yo metía a la base de datos de producción, ponía el número de factura, verificaba que fuera el monto como me estaban diciendo. Efectivamente, marcaba como pagada la, la factura, pero a la vez había que borrar un tipo de constraint que evitaba que esa, esa modificación se pudiera hacer. Entonces borraba el constraint y bueno, ya está. Pues ya está marcada como pagada. La persona ya puede recibir su atención. Ya sale que puede eh, entrar a consulta médica, etcétera, etcétera. Y se acabó el asunto. Entonces eso... Eso yo lo resolvía en cuestiones de tal vez unos 10 segundos, si no menos, porque a pesar de que era una base de datos muy grande, la, la base de datos ahora cual era muy rápida. Bueno, es muy rápida. Entonces resolver ese problema me demoraba a mí lo que... Ter, ter, bueno, escribía yo el query y ejecutaba el comando enter para ejecutar el commit. Yo nunca me ha gustado trabajar con un autocommit. Es decir, el autocommit es que... Bueno, hay dos puntos en los, en los cuales la base de datos, dependiendo de la configuración de la misma, obviamente, pero el autocommit es que cuando yo haga algún tipo de query que hace alguna actualización a la base de datos, update, delete, eh, bueno, update, insert, delete, de hecho, el insert también con, se puede hacer con el commit. Entonces, cuando ustedes hacen la inserción en la base de datos, todavía no impacta, por decirlo así, la base de datos. Está como en un, un espacio especial en el cual hasta que ustedes dicen, efectivamente, sí, si quiero guardar esto en la base de datos, ustedes escriben la palabra commit o ejecutan el commit para que eso ya quede permanente en la base de datos. Entonces, nunca me ha gustado trabajar con el commit y la verdad es que tampoco en la base de datos de producción yo tengo, bueno, teníamos configurado la parte del commit. Entonces, yo llegué como, como siempre lo hacía y se escribí el query, que debería haberlo tenido guardado en algún lado para ejecutarlo, pero ya voy a mencionar sobre los errores y cómo solventarlos. Entonces, empecé a ejecutar el query para no hacerles largo el cuento. Se me olvidó poner una condición en el where y prácticamente lo que le mandé a hacer a la base de datos marca todo como pagado. Todo, lo que, todo va a estar pagado con este número de factura y eh, ya. Nadie de las personas que están siendo afectadas por este query ya va a deber nada. Eso afectaba más o menos unos cuantos cientos de miles de registros. Ok, pero el autocomit está apagado. Entonces no hay problema porque yo simplemente hago un rollback y pues no pasó. A, aquí no pasó nada. Conociendo cómo estaba la situación, yo sé que si hubiera hecho el commit, y posiblemente, bueno, de hecho, cuando, cuando hice el, el query, inmediatamente me di cuenta de la atrocidad que estaba haciendo. Entonces lo cancelé, cancelé el query. Pero desafortunadamente, como eran tantos cientos de miles de registros, eso empezó a hacer o marcar cada uno de los registros como que esto estaba pendiente de actualización, pero, pero, no, pendiente de commit, pendiente de commit, pendiente de commit. Entonces, en el procedimiento en que la base de datos empezó a reservar el espacio de una, en una tabla altamente transaccional, entonces eh, simplemente no canceló el query. Estaba como tratando de esperar de que todas las personas soltaran los registros que estaban utilizando para poder marcarlos como pagados y luego pues ver cómo hacía el rollback. El problema está de que eso no se pudo hacer. O sea, yo no pude cancelarlo desde mi lado y el query siguió ejecutándose. Claro. No se iba a impactar a la base de datos porque estaba esperando un commit, pero sin embargo, esa transacción se había ejecutado y estaba bloqueando la base de datos porque nuevas transacciones que se estaban queriendo hacer entraban en cola hasta que mi transacción se resolviera y mi transacción no se resolvía. Entonces tuve que ir ahí con el rabo entre las piernas al jefe de infraestructura para decirle, hey, cometí un error y... Y creo que estoy marcando como pagado todos estos cientos de miles de registros. Por favor, cancelen el query, páteme la sesión, cancelo lo que sea. Y bueno, para no hacerles más largo el cuento, yo fui quien votó el sistema por ese día. Voté comunicaciones con bancos, voté todo lo que era el pago de hacia la institución y yo fui posiblemente el responsable de que más de una persona no pudiera hacer lo que iba a hacer a la institución porque se cayó el sistema. Yo fui el irresponsable. El irresponsable. De votar el sistema. Pero bueno. No fui el que com ha cometido los peores errores en ese lugar. O no fui la persona que cometió los peores errores. Pero eso sí fue uno de los, de los momentos más estresantes que yo tuve. Claro. Hablando sobre los montones de problemas. Que esos, esas cosas no se deben de hacer. O sea. Un montón de problemas que yo me hubiera ahorrado. Si hubiera sido buenas prácticas. Pero en la vida real muchas veces no tenemos esa, ese, esa visión de, ok, esto es un problema, vamos a resolverlo como las buenas prácticas dictan. Si es cierto, nosotros a veces sentimos que la costumbre y la facilidad con la cual nosotros podemos resolver los problemas, en lugar de, ya les voy a mencionar, las, las soluciones reales que tuvimos que haber aplicado, en lugar de aplicar esas soluciones, preferimos hacer esas cosas nosotros, como que soluciones, por ejemplo. Y yo sé que me estoy saliendo un poco del tema, pero quiero comentarles esto. Entonces, primero, cuando ustedes están viendo que tienen un problema que es recurrente, que se puede resolver con algún tipo de programación, es decir, no tenemos que modificar base de datos, o se me refiero a estructuras de, 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 de columnas o atributos en las mismas pero es un procedimiento que se puede resumir o se puede arreglar mediante algún query o algún procedimiento. Hagan una, un módulo en alguna aplicación o en la aplicación responsable para que no sean ustedes las personas de informática que resuelvan problemas que no corresponden a informática. Informática tiene que estar orientado a resolver problemas de informática. Por ejemplo, hay una necesidad nueva, hay que crear su nuevo software. Hey, nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestro software esté el 99.9% del tiempo arriba. Tenemos que asegurarnos de que, que tengamos comunicación en el área de infraestructura. Tenemos que asegurarnos de que hay espacio, mantener los, el, los servidores o mantener la comunicación activa con nuestros servidores en la nube. O sea, cosas que nosotros como informática tengamos problemas. Pero si me llaman, hey, esta persona no puede trabajar porque hay un bloqueo. En en algún registro y no puedes hacer nada. Son cosas que no competen a informática hey, esta persona no puede comprar este vehículo porque hay otro vehículo que está haciendo bueno, está en espera de entrega, entonces no podemos vender este otro. Son problemas que no nos competen y nosotros como informática tenemos que ponernos los moños, como se dice en, en hondureño, hey. tenemos que ponernos serios por decirlo así ya en un español normal tenemos que ponernos serios y tratar de resolver los problemas que solo le competen a informática. Por ejemplo, si ustedes hacen una aplicación y esa aplicación tiene un problema y ustedes los están llamando, ustedes tienen que hacer algún módulo o algo para evitar ese problema. Tienen que crear esa aplicación para que o implementar la solución respectiva para que sean los usuarios responsables que hagan ese proceso. Si yo hubiera hecho eso, ni siquiera hubiera tenido la llamada. Otro problema que se pudo haber resuelto es que ustedes efectivamente es un problema o es un procedimiento bastante delicado que solo cierto personal de confianza puede hacer. Entonces ustedes créense un procedimiento almacenado, algo que sea controlado, que se pueda llamar de una manera fácil. Está bien, la primera vez es urgente, se resuelve el problema, pero la segunda, tercera, cuarta, quinta vez ya no hay una verdadera excusa. Bueno, todavía la segunda, porque puede ser que la primera sea un caso aislado, pero cuando ustedes ya ven que sucede una tercera, cuarta, quinta, sexta vez Piensen en okay tenemos que resolver esto de alguna manera sistematizada. Pero bueno, regresando a los temas, para salir del tutorial geo la mejor manera es aventarse, cometer errores, intentarlo, hacer lo mejor que ustedes puedan y... Eh, inevitablemente ustedes van a fallar van a fallar más de una vez y cada vez que ustedes fallan van a mejorar van a mejorar muchísimo posiblemente más de uno de ustedes nunca haya cometido ningún error cosa que dudo pero posiblemente ninguno, muchos de ustedes nunca hayan cometido ningún, ningún error pero créanme que cada vez que ustedes cometen errores aprenden mucho más ahora nuevamente cuál es la mejor manera de salir de tutorial ¿El que ustedes se pongan a practicar realmente cuando ustedes terminan algún tutorial algún curso o terminan algo que ustedes estaban queriendo aprender, la mejor manera es que se pongan a practicarlo. Es bien común pensar de que cuando terminamos un curso o un tutorial, nosotros ya tenemos el conocimiento transmitido al 100%. De hecho, cuando ustedes hacen algún curso, tal vez se les queda el 25% del, del contenido, pero el 75% lo tienen indexado en su cabeza para que ustedes sepan, y hey, cuando lo necesiten algún tema, ustedes saben, ah, yo me acuerdo de haber visto eso en el curso de Fernando, voy a regresar a él, voy a ver qué, qué, cómo fue que lo resolvió. Entonces eso es una ventaja, pero, pero, nuestro conocimiento que realmente se nos queda es menos del 25% hasta que ustedes se ponen a practicar, se ponen a practicar, se ponen a practicar y practican y practican y practican. Hasta ese punto es cuando ustedes realmente van a asimilar y va a ser ese conocimiento propio. Si ustedes están queriendo hacer aplicaciones móviles, digamos que, que estudian Flutter y se ponen a hacer aplicaciones móviles y siguen los tutoriales. Ok, está bien, yo aprendí a hacer esto, experimenté el código, ya sé cómo hacer esto, sé cómo hacer lo otro. Ahora me toca a mí practicar. ok. Sé que la persona hizo, eh, hizo esta aplicación en el curso que voy a, voy a empaparme de alguna idea y voy a intentar resolver esto como un proyecto personal. Muchas veces nosotros no tenemos el tiempo para tal vez dedicarle muchas horas al día, pero con que ustedes lo practiquen unos 15, 20 minutos, una media hora o una hora si fuera posible. Si ustedes se ponen a practicarlo y realmente a practicarlo, es la mejor manera de afianzar esos conocimientos. Es como bueno, es como cualquier cosa en la vida. Por ejemplo, si ustedes aprenden, estudian y aprenden inglés o cualquier otro idioma, si ustedes no lo hablan, si no lo practican, si ustedes no lo usan con frecuencia, ese conocimiento en su cerebro lo va a empezar a empujar en un rincón de, ok, lo voy a empezar a desechar, lo voy a empezar a desechar y lo van a empezar a empujar, lo van a empezar a empujar de manera in inconsciente hasta llegar al punto donde nosotros ya, ok, ya... No sé el inglés, ya, ya no me acuerdo cómo era esto. Lo mismo sucede con cualquier otra tecnología. Ok, yo aprendí Angular JS. Si yo me siento hoy en día a, a hacer alguna aplicación de Angular JS, posiblemente, obviamente no voy a tener la misma eficacia como era hace bastantes años cuando hice muchas aplicaciones ahí. Pero por lo menos tengo alguna idea. Entonces podría sentarme, hojearlo revisar tal vez mis viejos tutoriales, ver la vieja documentación y sé que eventualmente lo voy a lograr hacer. Pero si esa misma asignación se la hubieran dado al Fernando del pasado, el que acababa de... de, de bueno, cuando creía que Angular Rota era la octava maravilla del mundo y estaba súper enamorado de la tecnología, de esa tecnología. Entonces en ese punto ahí me hubiera sido mucho más fácil resolver la necesidad porque tengo el conocimiento bien fresco. Entonces, nuevamente, la forma de salir del tutorial Head es realmente, cuando ustedes terminen ese tutorial, practicarlo, asegurarse de que ese conocimiento sea suyo. Porque muchas veces nosotros decimos, ok, voy a tomar este, 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 este y este otro curso o este otro tutorial, voy a aprender todo esto y ya de repente, si me piden una aplicación, ok, la puedo hacer. Eso es a lo que nosotros buscamos, la verdad, como instructores, como facilitadores de conocimiento. Pero he conocido muchos casos que tal vez no sea para nada su caso, su situación. Pero he visto muchas personas en las cuales si no ven el tutorial literalmente como lo necesitan, se frustran y dicen, ah, ok, no puedo hacer esto, ese trabajo no lo voy a poder hacer, no existe ningún curso al respecto, yo no lo voy a poder hacer. Y tenemos que pensar en las tecnologías que realmente necesitamos para resolver algo. Por ejemplo, si están buscando algún curso de Florer que se conecte con Oracle y que a la vez tenga sus procedimientos almacenados y todo esto con Docker y no sé qué, entonces ustedes van a buscar un curso Florer, Docker y Oracle, por ejemplo. No lo van a encontrar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo van a encontrar? Puede ser que sí, cosa que dudo, pero puede ser que sí. Pero usualmente también las personas, especialmente los cursos que son de venta, están... Usualmente enfocados a un mercado amplio, no es lo mismo hacer un curso para 5 personas a un curso que posiblemente tenga 100 posibles compradores. Entonces, uno va a ir por donde está lo posible, o sea, la, la, donde hay la mayor cantidad de personas interesadas. Y lo digo por experiencia, porque mis cursos de PLSQL, la verdad es que yo estaba muy emocionado con ese curso y la verdad es que no vendió casi nada. Y por eso es que no tengo más cursos de PLSQL de Oracle. Pero bueno, eso es otra historia. La cosa está de que ustedes no se tienen que frustrar en ese aspecto. No tienen que frustrar si ustedes no encuentran el tutorial como ustedes lo buscan. Traten de separarlo en temas que son más amplios. Por ejemplo, tengo que aprender Florer. Bueno, voy a estudiar Florer, voy a estudiar Oracle y voy a estudiar Docker. Eso es lo que yo necesito y luego voy a intentar combinar las tecnologías. Pero ustedes posiblemente no encuentren el tutorial. Hasta que ustedes se pongan a practicar, lo van a lograr. Hasta que ustedes realmente tienen el, el, el reto enfrente, hasta ese punto es donde ustedes van a tener la necesidad de hacer esa implementación por su cuenta. Sí, no va a ser perfecta. Sí, muchas otras personas o muchos programadores seniors, seniors posiblemente se van a reír de ustedes, que si ustedes, bueno, si un programador senior se, se ríe de algo que ustedes hicieron, Créame que no merece respeto una persona así. Ok, sí, se puede ser que ok, sí, qué, qué chistoso eso, pero no tiene que ser algo más que llegue de eso. Una persona tiene que mantener el respeto hacia, hacia los demás. Si yo, por ejemplo, viera el trabajo de otra persona, no digo que yo sea un programador senior, aunque ya tengo demasiados años, más bien yo, yo estoy, en, no sé, yo me siento que estoy en, en un punto intermedio entre junior y senior. Pero bueno, no, porque no quiero presumir en lo absoluto, pero si yo miro un, mi, el código de una persona que viene empezando, lejos de reírme, lejos de tratar de, de minimizar a esa persona, hay que decir las cosas bien, las cosas que está haciendo bien. Hay que puntualizar eso para que esa persona diga ah que okay, esto está bien y él va a saber que okay, esto quiere decir que esto no estaba tan bien o va a tener la confianza de preguntarles a ustedes. Muchas veces si ustedes son ese programador senior que las personas llegan a consultarle y cómo puedo hacer esto, cuál es la mejor manera de hacer esto? Qué opinas de esta implementación que estoy haciendo? Si ustedes son ese programador, apoyen a los juniors. Hay muchas circunstancias que andan rondando por ahí. Puede ser que el senior tenga miedo de que lo van a dejar sin trabajo, porque eso también puede ser muchas, muchas razones, pero nunca perdamos el respeto hacia los demás. Todos empezamos alguna vez entonces. Qué bonito sería de que los programadores junior puedan ver a los seniors de tal manera de que puedan sentirse que confían en él, que pueden confiar en lo que él les dice y que lo que el senior les transmite es lo que es mejor para la empresa o para su trabajo. Ahora, hay muchas habilidades que nosotros ocupamos mejorar, nuevamente refiriéndome al tweet de Bayern, ¿cómo podemos mejorar esas habilidades? Nuevamente es el mismo consejo que les doy, es practicar, es practicar, es practicar. Aunque parezca mentira, yo actualmente en el trabajo con el cual estoy laborando es un trabajo que me está consumiendo mucho tiempo, me quita mucho tiempo en el día y me está mejorando mis habilidades en algunos lados, pero yo siento que me estoy oxidando en otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que yo procuro hacer? Como yo sé que hay tecnologías que todavía quiero seguir utilizando, sé que en el día de mañana me van a servir o son cosas que yo quiero aprender, saquen un rato libre para practicarlas. Miren, no hay cosa más útil. La verdad que yo también me siento que estoy bendecido en la posición en la que me encuentro, porque cuando quiero practicar algo, lo practico y a la vez digo, ¿saben qué? Esto podría ser un video y lo voy a subir a YouTube o lo voy a subir a algún curso mío o voy a hacer algo para poder compartir este conocimiento y a la vez mato dos pájaros de un tiro porque agrego un canal o un video a mi canal de YouTube y a, el segundo ayudo a alguien que posiblemente va a tener esa misma necesidad. Entonces procuremos cuando nosotros no queremos que algo se nos olvide. Practiquemos, practiquemos. Si ustedes quieren mejorar, es lo mismo. Practiquemos, practiquemos, practiquemos. Si yo ya no sé qué hacer. Bueno, simplemente se sientan y ponen en Google proyectos que yo puedo hacer en este momento. Y hay cientos de, de páginas en las cuales por ahí yo en algún tweet puse diferentes proyectos para empezar. Porque sí la calculadora o el to-do, que aburrido hacer esos mismos ejercicios una y otra vez cuando estoy aprendiendo algo. Pero ustedes pueden hacer gran, grandes cantidades de cosas. Traten de hacer algún dashboard administrativo, traten de hacer gráficas, traten de hacer un CRUD completo de diferentes maneras, traten de trabajar de la mejor manera posible, lean la documentación oficial de la tecnología que ustedes quieren aprender, que eso es otra cosa. Muchas personas la hacen, pero realmente no se han sentado a leer la verdadera, o sea, la verdadera razón de la documentación oficial. Por ejemplo, si ustedes realmente se sientan y dicen, OK, voy a leer la documentación, no es que ustedes simplemente pasen sus ojos sobre la página web, Siéntense y lean esas partes donde nosotros no queremos leer. Por ejemplo, ahorita yo estoy haciendo unas actualizaciones al curso de Ionic. Entonces, si yo me voy a la página de Ionic Framework, lo estoy haciendo en este momento y me voy a ¿qué sé yo? la documentación, voy a la parte de la instalación, hay muchas ventanas que aparecen ahí. Hay muchas cosas como, por ejemplo, instalando Ionic. Dice que Ionic está creado con el objetivo principalmente de bla, 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 bla. bla Y ustedes se ponen a leer y la verdad no es tanto lo que tiene aquí Ionic, pero o sea en esta página, pero ustedes pues se van a la segunda pestaña, se van a la siguiente eh, opción del menú y así ustedes van leyendo la documentación. Yo sé que hay veces que no tenemos tiempo para hacer eso, sí, pero hay veces que realmente tenemos ese chance libre. Y cuando tenemos ese chance libre, queda mucho a su discreción qué es lo que quieren hacer con ese tiempo libre. Ok, se van a sentar a jugar van a sentarse a, en, a leer algo. Yo no digo que jugar o hacer deporte o, o algo o otro, o así sea malo, que solo tenemos que pasar estudiando, estudiando, estudiando. No, estoy, no les estoy diciendo eso y no quiero que ma me malinterpreten. Todo eso es igualmente importante porque hay veces, si les soy honesto, hoy, eh, hoy sábado que estoy grabando este podcast, recibí en mi casa a un par de, de amigos que ya ratos no miraba. Y eh, a pesar de que yo trabajo los sábados a pesar de que yo hago el esfuerzo para siempre estar trabajando o por menos mediodía los fines de semana. Ellos llegaron temprano y dije, ¿saben qué? No, hoy voy a atenderlos. No voy a pensar en la hora y estoy grabando ese podcast casi a medianoche. Pero eh, yo le dije o oh, no, voy a, voy a atenderlos. Eso es exactamente igual de importante para mí que mi trabajo. No me digo que... No digo, no lo digo porque ok, sí quiero mantener la amistad o quiero, no, o sea, no, no tiene nada que ver con eso. Aparte de que sí quiero mantener la amistad y quiero ser un buen anfitrión en la casa y quiero tratar a mis invitados de la, de la mejor manera posible. Construir esta relación también y pas haber pasado todo el día con ellos me sirvió a mí para desestresarme, para soltar todo lo que lo que estoy pasando. Hay mucho estrés que está circulando en mi vida en estos días Estoy bastante ahogado de trabajo eh, siento que no estoy avanzando en muchas cosas que debería haber avanzado. En fin, hay muchas cosas que, que están pasando, pero que voy a dedicarle este día a mis amigos que hace mucho rato que no veo. Hace mucho, mucho rato que no interactúas de esa manera con algunas personas y también como uno de ellos solo habla inglés. También digo, ah, bueno, es una excelente oportunidad para practic practicar mi inglés, que es todo es todo duro, pero por lo menos me va a servir para practicar. Y igual pasamos un rato agradable hasta que pues, ya fue tarde y, y se fueron. Pero nuevamente, todo esto sirve bastante. Mejorar las habilidades no es más que practicar, practicar y practicar. Hubo un momento en el que yo estaba trabajando en esta institución, que sí puedo decir el nombre perfectamente, el Seguro Social de Honduras. Llegó un punto donde... Yo conocía todas las bases de datos, o por lo menos la mayor parte de las bases de datos. Cuando, cuando sucedía algo ya sabían qué base de datos, qué tabla, en qué columna, qué constraints tenía, yo podía llegar directamente a saber qué es lo que se ocupaba, cómo resolverlo, etcétera. De hecho, muchas veces me pedían a mí que yo desarrollara el software porque sabía que yo lo podía tener en unos tres días en lugar de meses, como otras personas. Que Ellos sabrán, lo que, si me están escuchando, imagino que, se, que sabrán de quién estoy hablando. Cosa que dudo. Tal vez son de esas personas que le dan dislikes a mis videos y a todo lo que hago, ¿verdad? Pero bueno, la cosa está de que ustedes... Bueno, ¿por qué llegué yo a ese punto? Porque yo trabajé tanto con esas, con esas tecnologías, trabajé tanto con esas bases de datos, trabajé tanto en ese lugar, que fueron nueve años de estar ahí, que yo ya sabía todo. Ya sabía todo lo que ocupaba saber para hacer esto, para hacer aquello, para hacer lo otro, para conectarme aquí, para hacer allá... Y hay muchas cosas que tuvimos que haber implementado que nunca se implementaron, pero eso es otro cuento. El hecho está de que fue la práctica. Como dice el dicho, la práctica es el maestro. Yo no estoy diciendo ningún secreto de estado aquí. Es algo súper común. Es algo que ustedes saben. Solo que posiblemente más de uno que me está escuchando, que es un programador que está empezando y no sabe, posiblemente no piensa que el secreto es otra cosa, piensa que el secreto es tomar esta documentación o es leer este libro o hacer aquello. No hay ningún secreto de estado aquí. Si ustedes quieren mejorar, practiquen. Traten de sacar el chance. Yo sé que tal vez será complicado, pero si les cuento parte de mi historia, yo no me considero que soy el mejor programador del mundo. Hay mucha gente que está aspirando o aspira a ser como yo. La verdad es que yo les digo, aspiren, no aspiren tan bajo, aspiren a algo mucho más. Yo no soy el mejor programador del mundo, estoy lejos de serlo y la verdad es que yo no creo que yo vaya a serlo. No, no creo que yo llegue a ser el mejor programador del mundo tampoco. Mi satisfacción radica en saber que posiblemente yo le enseñé algo al mejor programador del mundo y eso es algo que para mí me va a llenar de satisfacción, especialmente cuando miro proyectos de personas que han pasado tesis universitarias o tienen trabajos o han resuelto algún problema. Ese es mi mérito. Ese es mi mejor mérito. Saber que posiblemente yo le enseñé algo al mejor desarrollador del mundo. Eso es mi mejor mérito. Pero en este punto en el que yo me encuentro, yo no estoy pensando en que, ok, sí quiero mejorar como programador. No, o sea, Yo estoy en un punto donde, ok, yo voy a mi trabajo, hago lo que me piden y luego regreso. Literalmente siempre estoy en la misma silla porque trabajo desde la casa, pero digamos que me fue a trabajar y regresé. Cuando regreso yo me siento y digo, ok, tengo un poco de rato libre. ¿Qué voy a hacer para enseñar? ¿Qué voy a hacer para seguir mejorando, para poder seguir transmitiendo el conocimiento, para seguir mejorando, para poder transmitir mejor y más conocimiento al día de mañana a los alumnos que tengo? Esa es mi mentalidad cuando yo regreso de mi trabajo. No va a ser la misma idea que... Eh, mi yo del pasado, mi yo del pasado era una persona que literalmente físicamente se movía eh, hacia la institución una hora, una hora, más o menos una hora de tráfico, salía temprano y regresaba a otra hora. Y ya cuando llegaba a la casa, yo literalmente no quería hacer nada. Me quería distraer que eso está bien, pero mi yo del pasado llegó a un punto donde dijo, donde dije la verdad es que me pagan tan mal en ese lugar que no tengo que tengo que seguir buscando otro ingreso. Pero la verdad es que la situación no está, no está tan sencilla. Nunca ha estado fácil, la verdad. Nunca estaba fácil. Que No digo que ahora sea fácil tampoco, ¿eh? pero la situación no es la misma que decir ok, voy a buscar un mejor trabajo porque posiblemente puedes pasar desempleado muchos meses o años, especialmente en América Latina, que el trabajo es la mentalidad de la mayor, la mayor parte de los jefes tiene la mentalidad de que si el empleado no da la talla, pues lo despido y contrato otro. Pero de todos modos hay una gran lista de personas esperándome que de hecho se amenazaron a mi esposa más de una vez en su trabajo. Ah, bueno, no quieres hacer, eh, no quieres salir a las 7 de la noche a pesar de que tu contrato es a las, a las 4.30. Eh, está bien, no importa. Hay muchas otras personas allá afuera que sí lo van a hacer y posiblemente sí sea. Personas que necesitan el trabajo, de que no les importa que, que los pisoteen, pero también se puede entender porque la necesidad de cada persona es diferente. Nadie sabe exactamente los problemas que tienen cada uno de los demás porque no vivimos con esas personas. Bueno, hasta que ustedes se casan con esa persona y aún así todavía no conocen todos los problemas que esa persona puede tener o la situación y sentimientos que puede estar pasando. Entonces, son tantas cosas, son tantas cosas las que esta, este tema de, de uh, G plantea que me hace hablar y nuevamente este podcast en particular Quiero hacer un tema técnico y un tema de una experiencia personal para hacerlos crecer, por lo menos para decirle cosas que me pasaron a mí. Entonces, nuevamente, la única forma realmente de mejorar es practicar. Otra, otra cosa que me preguntan bastante es sobre el inglés. Yo no les voy a hacer mucha publicidad, pero hay un sitio web que se llama cambly.com. Déjenme escribirlo, cambly.com, sí, efectivamente, c-a-m-b-l-y.com es un sitio web en el cual ellos no me están pagando nada por esta publicidad. Es algo que estoy haciendo porque hay muchas personas allá afuera que, ok, en su currículum tienen inglés de lectura avanzado y inglés de escritura intermedio. Inglés hablado, eh, mejor no me preguntes nada porque no puedo hablar. Entonces yo estuve en esa misma situación que muchos de ustedes, muchos, muchas personas que posiblemente se identifican con lo que yo acabo de mencionar que tienen en su currículum. Pueden servirle mucho ese sitio web, porque, ok, como yo estoy acostumbrado a leer documentaciones y todo eso está en inglés, eso me hizo de que yo pueda leer muy bien inglés. Cuando estuve trabajando para una empresa australiana, no tuve que hablar en lo absoluto, todo era mediante correos electrónicos, eso hizo que yo pudiera escribir un poco bien en inglés, pero para la, la parte de hablada, nuevamente, es una habilidad que yo no practicaba. Entonces, la única manera de practicar para asegurarse de que ustedes van a poder hablar bien inglés o por lo menos alguien le va a entender es hablando con personas que hablen inglés. Si ustedes tienen algún amigo que hable, que sea preferiblemente nativo en inglés, o que sea muy fluido a la hora de hablarlo, esa es la mejor manera, practicar con esa persona. Pero como yo no tenía ningún amigo que fuera así de fluido hablando en inglés, entonces tuve que buscar un lugar y caí en esa plataforma y esa plataforma me ayudó muchísimo. No es que me paguen publicidad. Nuevamente, es algo que les digo porque he visto eso muy común. ¿Quieren ustedes mejorar sus habilidades de VIAC? Siéntense a practicar BIAC. ¿Quieren mejorar sus habilidades de bases de datos? Siéntense a escribir queries, IPLs o, o procedimientos de base de datos. ¿Quieren practicar eh, mejorar inglés? Practiquen exactamente ese punto donde ustedes sienten esa deficiencia. No hay, un, no hay otro secreto. La práctica literalmente hace el maestro. Proyectos Junior. La verdad es que hasta que ustedes se sueltan y se ponen a practicarlo, es cuando ustedes lo van a lograr. Hay ciertas cosas que ustedes podrían pensar, ok, yo no puedo hacer esto, que okay, yo no puedo optar por ese trabajo porque hay muchos temas que yo no sé. Pero tal vez ese trabajo así no sea óptimo porque ustedes recuerden que su reputación vale y hay que tratar de construir la mejor reputación posible, especialmente si quieren ser freelance o algo así. Pero si ustedes encuentran un trabajo, en el cual ustedes digan. Yo, yo tengo el 60% de lo que está aquí. Y lo otro no. Aviéndense y traten de hacerlo. Van a aprender muchísimo. Y ojalá ustedes logren aplicar. Y que les den ese trabajo. Entonces para empezar a cerrar. Para resumir. En, en, en pocas palabras. O para resumir. Lo que he mencionado. Para salir del tutorial. Hale, es nuevamente lo mismo. No busquen un curso. O bueno. No digo eso porque tampoco quiero hacerle mala publicidad a otras personas que hacen cursos de esa manera, pero cuando ustedes busquen un curso o un tutorial y no encuentran el 100% o un curso al 100% igual a lo que ustedes necesitan, no se aflijan, traten de separarlo en los módulos y luego es su tarea, es su tarea tratar de unificar todo el conocimiento adquirido. Es decir, ok, eh, me, en la empresa donde estoy trabajando ocupan GraphQL y están trabajando con Vue y luego están trabajando con Docker y PostgreSQL de base de datos. Entonces yo no estaría buscando un curso que cubra todos esos temas. Si lo hay, pues puede ser que sea bueno, pero si son muchos temas, posiblemente yo no logre cubrir ni la mitad de cada uno de esos temas. Entonces mejor me voy, aprendo cada uno de los temas de manera independiente y luego es mi tarea tratar de unificarlos, tratar de ver de qué manera lo puedo eh, ensamblar todo de que no va a ser perfecto el primero. No, no va a ser perfecto de que el segundo intento tampoco va a ser perfecto. Posiblemente no sea perfecto y no lo va a ser. Y hasta que ustedes experimentan la tecnología muchas veces es cuando realmente van a sentirse expertos en el tema. Les, les digo otra cosa. Cuando yo estuve trabajando con Angular y ahí fue cuando lancé mi, mi primer curso de Angular JS. Yo usé Angular muchísimo y muchos años después yo seguí usando Angular y todos los días lo usaba. Yo llegaba a la oficina a trabajar con Angular. Me iba, regresaba a la oficina al día siguiente a trabajar más Angular. Es algo que me está pasando actualmente en mi trabajo, pero con el lado de Vue. Yo salgo, regreso y pues fueron cuatro horas de Vue, unas eh, tres horas de, de ver de cómo interpreto los wireframes, que son unos, los, los, los mapas que me piden hacer ahí, de cómo quieren las aplicaciones. Y eh, luego regreso a la última hora también a trabajar más con Vue. Entonces estoy trabajando muchísimo, muchísimo con Vue y la verdad Vue me está gustando cada vez más. Pero nuevamente eso es lo que hace al maestro, practicar, practicar, practicar. No busquen otro atajo, es la única manera. Todavía no estamos en el punto donde nos puedan insertar un chip en la cabeza y memorizar automáticamente todo lo que nos dicen. No, la única forma es practicar. Otra cosa es, miren, pueden ver los videos una y otra y otra y otra vez y eso está bien. Y cada vez que ustedes lo vean, realmente nosotros tenemos una mejor capacidad de asimilar las cosas de lo que nosotros mismos nos damos fe o nos damos mérito. La primera vez que ustedes lo ven, ok, ya está. Cuando ustedes lo ven una segunda vez, ustedes ya saben qué, qué es lo que va a pasar, ya saben cómo funciona. Bueno, claro, todo depende mucho de cómo esté el video o cómo esté establecido ese curso o tutorial. Pero nuevamente esa es la forma. Practiquen, practiquen y practiquen. Bueno, voy a cerrar este podcast. Ya casi es la una de la mañana y siento que es momento de dejarlo así. Pero la verdad, aunque no me crean grabar estos podcasts y poder ayudarlos y poder transmitirlos, es algo que me encanta hacer. Y espero poderlo seguir haciendo por mucho tiempo más. Espero hayan disfrutado este podcast. Tal vez no fue el, el podcast que muchos querían o esperaban, pero nuevamente es algo que a mí me gusta. Me gusta compartirles mis experiencias también, que sepan qué me ha pasado de que yo no soy el programador eh, perfecto. Yo como cualquier otro de ustedes cometo muchos errores. Aprendo, sigo aprendiendo, sigo mejorando más que todo porque quiero hacerlo, quiero seguir siendo mejor para poder hacer mejor cursos, para poder enseñar de la mejor manera y para ayudarlos más en su trabajo, en su día a día y ver de qué forma al día de mañana ustedes pueden escuchar algún trabajo o un trabajo mío, algún podcast mío y decir cuando, cuando se enfrenten a algún problema ah yo me acuerdo que Fernando habló de esto o en algún curso de él se resolvió algo parecido si eso llega a pasar, la verdad es que eso es lo mejor que me puede pasar a mí. Bueno, gente, creo que ya no puedo más. Eh, voy a terminarme de tomar este poquito de agua que tengo y me voy a ir a dormir. Cuídense mucho. Nos vemos en el próximo episodio de Detalles. Y nuevamente gracias a todos los sponsors que han hecho posible de que hoy a las... Déjenme ver qué hora es. 12 y pico estén ahí, eh, que yo esté aquí al pie de la bandera grabando este episodio cuídense mucho, suerte en su trabajo éxitos esta, esta semana, éxitos en todo lo que tengan que hacer y recuerden, practiquen, practiquen y practiquen. Nos vemos en el próximo episodio de Detalles